0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen.
1: Die Venus findet jeder. Bei anderen Sternen muss man länger suchen, wenn man nicht geübt ist. Das Sternenbuch habe ich zum Geburtstag bekommen. Die Erde leuchtet blau hinter weißen Wolken. Der Jupiter ist in Geschenkpapier gewickelt und der Saturn trägt einen Reifen. Auf Sterne kann man sich verlassen. Immer pünktlich. Acht Minuten braucht das Licht von der Sonne zur Erde. Acht Minuten brauche ich morgens zum Bus. Manchmal muss ich es in sieben schaffen. Schneller als das Licht. In zwölf Jahren dreht sich der Jupiter einmal um die Sonne. So lange ist meine Schwester auf dieser Erde. Um sie dreht sich alles wenn sie morgens ihre Sachen nicht findet. Astrogenie nennt mich Papa. Mondgucker, meine Schwester. Sternenbote, meine Oma. Mama macht bei diesem Spiel nicht mit. Ich zeige Oma den großen Bären und den kleinen Wagen und sie erzählt mir eine Geschichte von Sterndeutern aus dem Orient. Sie waren auf der Suche nach einem kleinen Kind und folgten seinem Stern. Das war vor 2000 Jahren. Das Licht von weit entfernten Sternen ist auch so lang unterwegs zu mir. Der Winterhimmel leuchtet an kalten Tagen besonders hell. Das Firmament steht über uns, wie in meinem Buch. Man braucht kein Fernrohr. Draußen kalt, drinnen gemütlich. Papa macht Tee und Mama richtet den Teig für die Weihnachtskekse. Ich steche die Sterne. Meine Schwester macht Wunde und zwinkert mir zu.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Sternenboote von Reinhard E. Gartner. Ich bin Adrian Plitzko. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind hier im Podcast Abenteuer lesen. Mit dabei ist natürlich auch Eva Murer. Hallo Eva, wir haben dich ja schon gehört. Hallo Adrian. Du hast dieses Buch nicht unbedingt ausgesucht, sondern du hast dich eher für den Autor interessiert, Reinhard E. Gartner, weil du hast ihn an der Frankfurter Buchmesse angetroffen von der Zeit her. Das Buch wird ja eher wird als Weihnachtsgeschichte verkauft, aber du meinst, es sei nicht unbedingt eine pure Weihnachtsgeschichte. Warum nicht?
1: Weil ich finde, dass die Weihnachtsgeschichte, also quasi das, das Christkind, jetzt nicht im Mittelpunkt der Geschichte steht, sondern die, die Himmelsscheibe. Es ähm, gibt immer auf einer Seite quasi ein, ein Bild oder eine, eine Zeichnung, ähm, und auf der zweiten Seite ist immer der Text dazu. Und es geht eher um diese, ja, um diese Himmelsscheibe und, und ihren Einfluss und was man daran alles sehen kann, auf dieser Himmelsscheibe. Und für mich jetzt weniger eine, eine Weihnachtsgeschichte per se. Aber sie spielt natürlich im Winter und da kommt Weihnachten vor. Das ist so mein, meine persönliche Meinung. Aber es wird natürlich als, als Weihnachtsbuch auch verkauft.
0: Wir werden gleich das Gespräch hören, das du geführt hast mit Reinhard E. Gartner. Ihr werdet natürlich über dieses Buch sprechen, aber du hast mir versprochen, dass ihr noch ein ganz anderes Thema anknüpfen werdet. Ein Thema, das uns alle interessiert und das uns das vor allem Eltern interessiert. Kannst du uns auch einen kleinen Hinweis geben, worum es sich hier handelt?
1: Reinhard E. Gartner ist jetzt nicht nur ein Autor, sondern er hat auch eine ganz, ganz wichtige Initiative nach Österreich gebracht, die Buchstart heißt und ich finde ähm, für, für Eltern ganz, ganz wichtig ist und ähm, große Unterstützung bietet.
0: Ja, das hört sich wirklich spannend an. Dann tauchen wir doch ein in das Gespräch mit Reinhard E. Gartner an der Frankfurter Buchmesse 2019.
1: Herzlich willkommen, Reinhard E. Gartner, zu uns in der Sendung. Bevor wir uns auf das Lesen und Leseförderung stürzen, Sie halten gerade ein neues Buch in den Händen, glaube ich, relativ neu, das Sie geschrieben haben. Es das heißt Der Sternenbote, eine Weihnachtsgeschichte. Jetzt abgesehen von Weihnachten, worum geht es in diesem Buch, warum war Ihnen wichtig, dieses Buch zu schreiben?
2: In diesem Buch ist Weihnachten ein Thema und das ist stark verknüpft mit dem Gestirnenhimmel und mit einem Kind, das fasziniert ist von den Sternen und weit hinausschaut in die Welt und gleichzeitig spiegelt sich in der Geschichte das Leben der Familie, wo manche Sachen im Detail auftauchen und letztlich stellt sich heraus, dass die große Galaxie mit ihren Umlaufbahnen sich in der Familie genauso spiegelt, dass es hier genauso diese Umlaufbahnen, diese Sterne, dieses Erwarten und dieses Zugehen auf Weihnachten gibt.
1: Lassen Sie uns doch einen Blick in das Buch hineinwerfen. Was kann man hier sehen auf diesem, auf diesem Bild?
2: Na, alle Seiten, äh, es fällt sofort auf, haben ein Grundprinzip. Es ist eine große Scheibe auf der rechten Seite, die äh, etwas mit Sterne, mit Himmel oder mit dem Geschehen in der Familie zu tun haben. Das heißt, diese Scheibe ist manchmal das Guckloch hinaus in die Welt. Oder es könnte auch fast eine Art Mikroskop auf Details in der Familie sein. Und damit kommt schon zum Ausdruck, dass die große Welt und die kleine Welt hier stark ineinander greifen. Und dieses Familienleben auch etwas mit dieser Galaxie und mit dieser Welt zu tun hat.
1: Was mir auch auffällt, ist, auf der linken Seite hat man einen Text. Und dann auf der rechten Seite wunderschöne ähm, Illustrationen. Und der Text ist immer sehr poetisch. in, in meinen Augen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wie haben Sie das entwickelt, diese Idee eines poetischen Weihnachtsbuches?
2: Vor eineinhalb Jahren bin ich in Halle in einer Stadt südlich von Salzburg in das Keltenmuseum gekommen, weil es äh, schlecht Wetter war und das Skifahren noch nicht möglich war. Äh, so ein Verlegenheitsbesuch und plötzlich stehe ich vor einer Scheibe 30 cm im Durchmesser und lese, das ist die Himmelsscheibe von Nebra, die älteste Himmelsdarstellung, die es gibt auf der Welt, die bislang gefunden wurde und äh, 3700 Jahre alt und das ist eine Bronzeplatte mit Goldapplikationen, wo der Sternenhimmel dargestellt ist, die Sonne, die Plejaden und einige Applikationen, die möglicherweise dann darauf hinweisen, wann die Sommerwende, Sommersonnenwende und Wintersonnenwende ist und möglicherweise Aussaatzeiten darauf zu lesen sind. Ich war derartig perplex vor dieser Scheibe, die hat so beeindruckt, dass ich hier etwas sehe, was Kunst mit Nutzen und mit dem Wissen der damaligen Zeit verbindet und habe mir gedacht, das wäre spannend, auch ein Kind mit den gleichen Fragestellungen in diesen Sternenhimmel schauen zu lassen, wo das ganz das Weite und das ganz das Nahe sich treffen.
1: Auf jeden Fall sehr faszinierend. Kommt diese Himmelscheibe auch vor in Ihrem Buch?
2: Diese Himmelscheibe kommt als... Strukturprinzip vor und auf einigen Seiten merkt man, die Ästhetik ist ganz stark darauf bezogen. Die Künstlerin Linda Wolfsgruber hat ganz fantastische Bilder entworfen. Sie hat sich inspirieren lassen, aber es nirgends kopiert oder zitiert, diese Himmelscheibe, sondern äh, wer die Himmelscheibe kennt und das Buch aufblättert, wird äh, sofort die Bezüge erkennen, die ästhetischen Bezüge. Und sie hat das dann umgedreht und schaut manchmal im Detail auf einen Weihnachtskeks in einer Genauigkeit hin oder in den Himmel hinaus und da merkt man plötzlich, dass möglicherweise Staubzucker auf einem Keks genauso Bilder ergeben wie die Milchstraße am Himmel. Das große und das kleine, es greift ineinander.
1: Ich schaue mir gerade diese Illustration an mit dem Weihnachtskeks und ich gebe Ihnen vollkommen recht, es schaut aus wie die Milchstraße am Himmel wenn man im Planetarium ist zum Beispiel oder irgendwo in der Wüste steht und hinaufsieht. Es ist eine Weihnachtsgeschichte. Was ist das Weihnachtliche dran außer den Weihnachtskeksen?
2: Das Weihnachtliche ist das Zugehen auf etwas, das man gemeinsam erwartet, mit der Mühsal des Wartenmüstens, mit der Freude des Auf dem Wegseins. Und diese Geschichte wird verbunden. Die Großmutter erzählt mir das mit den Sternen. Da gab es eine Geschichte vor 2000 Jahren, wo ein Stern geleuchtet hat und drei Weise sich auf den Weg gemacht haben, weil sie dem Stern gefolgt sind. Und das, seinem Stern zu folgen, etwas also aufzubrechen und etwas nachzugehen, etwas zu verwirklichen, ist hier in diesem Buch dargestellt und zum Schluss auch die Ermutigung, dem eigenen Stern zu folgen, sich etwas zu trauen und aufzubrechen.
1: Kommen wir zu Ihren anderen Leidenschaften, nicht der Leseförderung, dem Lesen. Das Projekt Buchstaat, wie ist das entstanden, woher kommt das?
2: Wir haben uns da inspirieren lassen von Großbritannien, wo das schon seit 1992 ähm, also, damals wurde es gegründet und immer weiterentwickelt, und dort eine große Geschichte ist, wo Institutionen, Buchhandel, Gesundheitswesen, Bibliotheken alle zusammen daran arbeiten, Bücher schon sehr früh in Familien zu bringen und sie zu begleiten. Wir waren 2009 auf einer Buchstart-Konferenz äh, in London und haben uns dort Inspirationen geholt. Dann hat es noch zwei, drei Jahre gedauert, bis wir den richtigen Ansatz gefunden haben und haben jetzt für Österreich gemeinsam mit mit Verlagen, mit Künstlern, mit Bibliotheken, mit Kindergärten, mit Eltern, Kindereinrichtungen. So eine Bewegung losgetreten und die ist sehr gut unterwegs, wo man sehr früh auf Familien zugeht, ihnen Material in die Hand gibt und sie begleitet in den nächsten Jahren, damit Kinder gemeinsam mit Büchern aufwachsen und die Eltern ermutigt werden, dass sie genau die Richtigen sind, die das tun können. Da braucht es am Anfang keine Spezialisten, sondern die Bezugspersonen des Kindes sind die stärksten Vermittler von, von Büchern und alle sollen eine Freude gemeinsam damit haben.
1: Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie auch Materialien für die Eltern zur Verfügung stellen oder für Kindergärten zur Verfügung stellen. Was gibt es da an Hilfsmöglichkeiten, die Sie da anbieten?
2: So ein Grundpaket äh, ist eine Buchstatttasche, wo eine Leselatte drinnen ist, so eine ein positives Zugehen auf die Familie, wo man nicht von Defiziten spricht und nicht äh, Probleme mit dem Lesen erörtert, sondern die Freude ausdrückt, dass ein Kind auf die Welt kommt, dass von der ersten Sekunde des Lebens an beginnt die Welt zu lesen in den Augen der Eltern, in der Mimik des Gegenübers von Vater und Mutter beginnt jedes Kind zu lesen und heute sagt uns die Wissenschaft, dass die viel mehr lesen können als wir jemals vermutet hätten. Ein sieben Monate altes Kind kann in den Augen des Gegenübers lesen, ob es Angst hat oder oder sich freut. Das heißt, Lesen beginnt mit der Geburt und wenn man das dann ergänzt mit Büchern, in die man gemeinsam hineinschaut und eine Welt entdeckt und diese Wärme und Nähe in der Familie spürt und gleichzeitig Dinge benennt, ihre Bedeutung erörtert für einen selbst und gemeinsam aufbricht in eine Welt, eine imaginäre oder eine reale, beide brauchen wir zum Leben. Dann ist das das Schönste, was einer Familie passieren kann, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Wenn man mit Ihnen spricht, dann merkt man auch Ihre Leidenschaft fürs Lesen. Was, welche Bedeutung hat denn Lesen für Ihr eigenes Leben bisher gehabt?
2: Ich komme aus einem ganz kleinen Ort, wo es kaum Bücher gegeben hat. Wenn es immer heißt, dass früher so viel gelesen wurde, dann kann ich das so also nicht bestätigen. Es gab einige Bücher, aber es gab immer Leute, die Zeit für uns hatten und die uns etwas erzählt haben. Auch die alten Bauern am Ort, äh, am Abend haben sie uns Geschichten erzählt. Und dieses äh, Wachsen mit Geschichten und mit Menschen ist das Schönste. Äh, und jetzt merken wir, dass das mit Büchern noch viel intensiver und schöner sein kann, weil es auch so einfach ist, weil die Anregung kommt und wir dann einander besser spüren und wahrnehmen. Bücher sind ganz was Erstaunliches. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, das Ihnen irgendetwas bedeutet, das Ihnen wichtig ist, können Sie fast immer genau sagen, wo Sie das gelesen haben und wann Sie das gelesen haben. Das heißt, Bücher, wenn es früher geheißen hat, die nehmen dich aus der Wirklichkeit heraus. In Wirklichkeit verankern sie dich ganz fest, weil man sich selber stark spürt. Und wir wissen alle, dass wenn Kindern das früh geschenkt wurde, dass diese Begeisterung sie nicht mehr loslässt, sondern dass das etwas ist, was, auch wenn es möglicherweise in der Pubertät einmal für ein paar Jahre verloren geht oder nach hinten rückt, verloren geht das nicht mehr. Spätestens, wenn die eigenen Kinder wieder kommen, möchte man äh, das auch wieder teilen und sich gemeinsam daran erfreuen.
1: Sie haben gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, weil das ist eine Erfahrung, die ganz viele Eltern machen. dass Kinder lesen am Anfang oder man liest mit den Kindern, man liest ihnen vor. Sie beginnen selbst zu lesen und dann kommen die Teenagerjahre und auf einmal ist das Handy wichtiger als jedes Buch und das Lesen rückt in den Hintergrund. Und ich denke mal, das ist eine Angst vieler Eltern, dass die Kinder dann das Lesen aufgeben sozusagen. Und Ihre Erfahrung ist aber, dass das Lesen wiederkommt spätestens, wenn man dann selbst Eltern wird.
2: Ja. Ich komme aus dem Bereich der Bibliothek und da gibt es ja sehr genaue Statistiken über das Nutzungsverhalten und da merken wir bei vielen, dass in der Zeit der Mittelschule plötzlich halt das schulische Lesen und das, was auch gelesen werden will oder muss, im Vordergrund steht und dass dann die Nutzung häufig zurückgeht, aber dass ganz stark diese Nutzung wieder ansteigt, wenn eigene Kinder kommen. Dass der Bibliothek als ein Ort, der ohne Konsumzwang mir ermöglicht, in etwas einzutauchen, wo Kinder mit drei Jahren selber eine Entscheidung treffen dürfen, ob ich dieses Buch haben will oder dieses oder ob ich es zehnmal lesen möchte. Das gleiche Buch, weil es mir offensichtlich noch immer etwas sagt. Alle diese Kompetenzen werden in einer Bibliothek schon kleinen Kindern zugetraut und das. Genau das brauchen wir, selbst entscheiden zu können und seinen eigenen Weg verfolgen zu können. Und wenn es dann noch gleichzeitig Animationen gibt durch Vorlesen, durch Präsentationen mit Kamishibai, durch Bilderbuchkinos, dann ist das genau dieses Erlebnis, was bei Kindern viel auslöst. Das kann man nicht nach 14 Tagen mit einem Multiple-Choice-Test abtesten, aber wenn man Ältere fragt, was ihnen wichtig war, dann kommen genau diese Geschichten und diese Bilder wieder die ihnen so bedeutsam waren in der Kindheit.
1: Was wäre wichtig für Eltern zu tun, um diese Lesefreude oder diese Lesebegeisterung in ihren Kindern zu wecken oder, oder weiter zu fördern? Was, was ist für Eltern wichtig zu beachten?
2: Ja, Das Wertvollste, was man jemandem schenken kann, ist Aufmerksamkeit und Zeit. Und äh, wenn diese zwei äh, Dinge gegeben sind, äh, dann ist das Buch nicht mehr weit weg. Ich kann das auch genauso in der Natur machen. Ich kann auch die Natur lesen. Ich kann mit Kindern etwas anschauen. Ich kann mit ihnen etwas basteln. Ich kann ein Buch lesen. Alles, das ist für mich auf der gleichen Ebene. Es geht immer um das Lesen der Welt. Aber das, was ich nicht kaufen kann, ist genau dieser Blick, diese Zustimmung, diese Zuwendung, diese Ermunterung. Das heißt, wenn es so Rituale gibt, wie am Abend den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen, ein Gedicht zu hören, einen Klang, noch einmal berührt zu werden mit der Hand oder mit einer Geschichte, noch einmal zurückzuschauen, sich eine gute Nacht zu wünschen, dann ist es genau das, wo man möglicherweise dann mit einem Buch neben sich oder in der Hand einschläft und weiß, dass man mit dieser Welt in einem engen Austausch steht und dass die Familie und die Bücher äh, einem Wohltun.
1: Meine letzte Frage ist, ähm, meistens an, an alle Autoren und Autorinnen, was ist denn Ihr eigenes Lieblingsbuch?
2: Lieblingsbuch mh, tue ich mir schwer. Äh, ich merke, dass die Präsenz von Büchern wichtig ist und wenn ich durch meine Regalreihen gehe, dass ich beim Vorbeigehen etwas spüre. Erinnerungen, Sachen, die wichtig sind. Jetzt bin ich gerade in einer Phase, ich gehe auf die 60 zu, wo ich gern wieder Sachen lese, die ich früher mal gelesen habe. Also im Augenblick interessiert es mich wieder Borches zu lesen und Sachen mehrfach zu lesen. Mir selber das zuzugestehen, dass ich nicht alles gelesen haben muss, was neu erscheint, sondern die Sachen, die mir wichtig sind, denen noch einmal die Zeit zu schenken. Irgendwo habe ich gelesen in einem Buch, dass es nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, es ist es auch nicht wert, einmal gelesen zu werden. Das heißt, im Augenblick ist bei mir diese Ermunterung, so wie bei Kindern, die Sachen ruhig öfters zu lesen, dafür auf
0: manches andere zu verzichten. Das war Reinhard E. Gartner, der österreichische Autor, im Gespräch mit dir, Eva Mura an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr. Äh, wirklich spannend, äh, eine spannende Initiative, von der er erzählt hat, Buchstart. Was, äh, mir besonders, äh, was ich besonders interessant fand, war, die, wie beruhigend das ist für Eltern, dass wenn die Jugendlichen sich weigern zu lesen, dass man sich da keine Sorgen machen soll.
1: Sofern Sie wirklich auch als kleine Kinder und Kinder an das Lesen herangeführt worden sind, eben zum Beispiel, äh, wenn Eltern den Kindern ganz, ganz viel vorlesen. Also wenn sie diese Grundlage haben, sozusagen, dass sie dann, egal was dazwischen passiert, wieder zum Lesen zurückfinden und ähm, das Lesen wieder aufnehmen. Nicht nur für die eigenen Kinder, dann, sondern auch für sich selbst. Und das habe ich ganz, ganz toll gefunden, dass er das so ganz klar sagt und auch mit, mit ähm, Studien sozusagen unterlegen kann, untermauern kann. Weil es ist ja oft die Sorge, meine Kinder haben so viel gelesen und ich habe so viel vorgelesen und jetzt sind sie 15 und, und sie lesen gar nicht mehr. Ja? Und das ist einfach auch eine Sorge, die, die ganz viele Eltern haben. Und da finde ich das, wie du sagst, beruhigend, dass es genug Studien gibt, die zeigen, die kommen wieder zum Lesen zurück. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber ähm, sie, haben, sie haben die Grundlage die sie zum Lesen zurückführt.
0: Die Hauptarbeit, wenn man hier von Arbeit sprechen kann, liegt doch noch bei den Eltern, dass man die Grundlage schafft und auch wirklich fleißig mit ihnen liest und vorliest. Buchstart heißt also diese Initiative, die hoffentlich Schule machen wird, auch in anderen Ländern, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen deutschsprachigen Ländern und wer weiß, hoffentlich auch vielleicht mal hier in Australien eines Tages.
1: Ja, es, also Buchstaat gibt es mit unterschiedlichen Namen natürlich in ganz vielen unterschiedlichen Ländern, auch in der Schweiz zum Beispiel, ähm, England und so weiter. Also es gibt ganz viele Länder, die diese Initiative ähm, verbreitet haben und wirklich den, diesen Schwerpunkt auf das frühkindliche Lesen oder Vorlesen legen und somit die Eltern auch unterstützen.
0: Klingt zuversichtlich, das war es also unser Podcast Abenteuer lesen, ein Gespräch mit dem österreichischen Autor Reinhard E. Gartner an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr und sein Buch heißt Sternenboote im Tirolia Verlag erschienen. Möchten Sie dieses Gespräch nochmals hören, dann gehen Sie doch auf unsere Webseite sbs.com.au-german da können Sie dann diesen Podcast sich herunterladen oder gehen Sie auf Ihren Podcast-Portal. Da finden Sie noch weitere Episoden von Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Besten Dank, dass Sie dabei waren. Erzählen Sie es weiter, dass es uns gibt. Und ich sage auch Tschüss, Eva Mura.
1: Servus, Adrian.